0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 215. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un miércoles más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. A lo largo del episodio de hoy vamos a hablar sobre uno de esos valores tan importantes no solo a nivel profesional sino también a nivel personal y que de hecho hace 100 episodios exactamente que ha sido pura casualidad en el 115 si recordáis hablamos sobre los tres valores principales que valoran las empresas. Uno de esos valores sobre los que vamos a hablar hoy, la proactividad vamos a profundizar sobre él y de los otros dos valores lo vamos a dejar para episodios en posteriores semanas así no monopolizamos una semana con el tema de valores. Antes de empezar con el episodio de hoy como siempre recordaros que hoy tenéis una nueva clase del curso de análisis de modelos de negocio, en concreto es la clase número 28 donde vamos a estudiar el modelo de negocio de los streamers en Twitch. Twitch ya sabéis que es esa plataforma que compró Amazon, hace relativo poco, que se dedica al streaming al vídeo en directo sobre todo orientado al mundo de los juegos y bueno, hay mucha gente que se está ganando muy bien la vida a través de retransmitir en directo cómo juegan partidas bueno, pues vamos a analizar este curioso modelo de negocio y así ir avanzando poquito a poco hasta alcanzar ese objetivo de tener 100 modelos de negocios analizados en este curso resto de cursos ya sabéis dónde lo tenéis pantaloni.es y vamos ya con el episodio de hoy que si no pierdo mucho tiempo en la introducción, vamos a hablar de la productividad. Vamos a hablar de la reactividad y vamos a ver un montón de ejemplos de cosas que podemos hacer de forma proactiva en nuestro día a día. ¿Qué es la proactividad? Para aquellos que no sepáis exactamente qué significa el término porque últimamente se habla muchísimo de proactividad, se ha puesto muy de forma, muy de moda. Diría que proactividad y empatía son las dos palabras que, que más de moda están en estos últimos años. Bien, pues la proactividad es hacer las cosas antes de que nos digan que tenemos que hacernos o adelantarnos a los problemas o a los acontecimientos, ¿de acuerdo? Eso es ser proactivo. Pero para mí la parte más importante de la proactividad, que ya no es la definición o el decir hacer las cosas antes de que nos lo digan y tal, es sobre todo tomar el control de nuestra vida. Porque si no, vemos la vida pasar. En el momento en que somos proactivos, empezamos poco a poco a tomar más control sobre hacia dónde queremos que vaya nuestra vida o hacia dónde no queremos que vaya. Porque si no tenemos ningún tipo de control, ¿dónde creéis que podemos terminar? Donde otros quieren que estemos Simplemente, si nosotros nos dejamos Llevar por, y vamos a la deriva Imaginar, el ejemplo siempre que se pone Es de un barco, porque se entiende muy fácilmente Es muy ilustrativo, imaginar que vais en un Barco, pues bueno, si eres Proactivo, lo que haces es aprovechar Que hay un viento y que hay una marea para Navegar y dirigirte a donde tú quieras Tienes que aprender a utilizar las velas Tienes que aprender a navegar, a saber cómo te tienes que posicionar Para que el viento te empuje un lado a otro Pero puedes llegar a donde tú quieres O muy cercano a donde tú quieres en cambio, si no haces nada, si no eres proactivo, simplemente la marea te va a llevar donde la marea quiera y vas a aparecer en algún punto que ni siquiera sabes dónde será, ¿de acuerdo? ¿Por qué tenemos que tomar el control exactamente de nuestra vida? Bueno, pues al final para evitar que otras personas decidan por nuestro futuro, que decidan por nosotros y llegar a donde nosotros queremos llegar y no donde otras personas quieren que nosotros lleguemos. Ser proactivo eh, es saber dónde queremos ir y actuar en consecuencia, que esto es muy importante, que es donde la mayoría de personas fallan muchas personas saben dónde quieren ir, pero no actúan en consecuencia, ¿por qué? bueno, pues porque no se ponen objetivos, no se ponen metas no luchan por lo que quieren, no son proactivos, por eso es tan importante actuar en consecuencia a lo que queremos tal vez no lleguemos a ese punto que es nuestro sueño o es nuestro gran deseo pero seguro que estaremos mucho más cerca de llegar, que es si no hacemos absolutamente nada ¿Por el lado contrario que tenemos? Bueno, pues las personas que son reactivas Que es todo lo contrario a la proactividad Es decir, aquellas personas que actúan después de que algo pase Es decir, eh, por ejemplo, este ejemplo eh, Lo he apuntado aquí porque me gusta mucho el ejemplo El tema de la medicina una persona proactiva a nivel de medicina, ¿qué hace? Modificar su alimentación, hacerla más saludable para enfermar menos. Una persona reactiva, ¿qué hace? Sigue comiendo exactamente igual de mal, si es su caso, y después, cuando empieza a tener problemas en su organismo, va al médico y toma una medicación determinada. La persona proactiva se ha adelantado. ¿Tendrá algunas enfermedades? Por supuestísimo. La, la alimentación no es milagrosa, pero sí que previene una gran mayoría de las enfermedades que hay actualmente. La reactiva simplemente espera a que le duela algo para ir al médico y decir, bueno, pues lo típico que te dicen, te duele esto, bueno, pues tómate esta pastilla el resto de tu vida y ya está. Y así lo controlarás. En cambio, la persona proactiva ni siquiera permite que eso llegue a suceder. Las personas reactivas además van sin ningún tipo de control en sus vidas Y lo más triste para mí es que una gran mayoría de las personas son así, son reactivas No tienen control sobre lo que quieren hacer Y esto yo lo he visto muchísimo a través de la carrera que yo estudié Ya sabéis que estudié arquitectura Bueno, pues como la... después de la crisis no era nada fácil encontrar trabajo arquitecto Por no decir que era casi imposible, era muy improbable encontrar Por lo menos en España te tenías que ir fuera y en qué condiciones, en... a veces He visto un montón de compañeros eh, que han terminado trabajando como arquitectos y trabajando por gratis o incluso hasta pagando por trabajar, porque al final desplazarte a una ciudad y vivir allí tiene un coste. Simplemente porque creían que como son arquitectos tienen que trabajar de arquitectos, son completamente reactivos a la situación, la situación económicamente es muy mala y nadie quiere dar trabajo remunerado a este tipo de profesionales, bueno pues tendré que trabajar gratis, eso es ser reactivo. En cambio, una persona proactiva podría haberse ido a otro país, donde sí que haya una buena oferta laboral de lo que has estudiado y quieres trabajar, podría haberse formado en un tema complementario, incluso podría haber cambiado y virado, que es mi caso, y dedicarse a otra cosa completamente diferente, en lugar de simplemente estar esperando a que la cosa cambie y a volver a ser reactivo. Cuando ya mejore, ya conseguiré trabajo, es también ser reactivo. Creen que, al final, este tipo de personas reactivas creen que las cosas no dependen de ellos y dependen de, digamos, de agentes externos, ¿de acuerdo? Quería daros ahora varios ejemplos de diferentes for cosas que podemos hacer a lo largo de nuestra vida para ser más proactivos. No hace falta pasar de 0 a 100, como siempre lo digo, poquito a poco. Porque hay una cosa que creo que es determinante respecto a la proactividad y son las preguntas que nos hacemos. Aunque sean subconscientemente, definen nuestra forma de actuar. Nuestra forma de pensar define nuestra forma de actuar. Y os pongo un ejemplo para ilustrarlo. Hay muchas personas que dirían, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué están haciendo? Están culpando a agentes externos, ¿Cómo puede ser que ahora justo haya salido en la crisis y no haya trabajo, tal, tal, tal están culpando solo a los agentes externos, en cambio una persona que sea proactiva lo que va a pensar es, ¿qué puedo hacer para que no me vuelva a pasar esto o para remediar esta situación que hay ahora mismo? Si seguimos el ejemplo de arquitectos en crisis bueno, pues diría, ¿qué puedo hacer? Si he estudiado una carrera, pero ahora es imposible trabajar de ello ¿qué hago? Pues me puedo ir fuera, puedo estudiar otra cosa, me puedo reinventar y un largo etcétera ¿de acuerdo? esa es la diferencia del pensamiento, el que piensa ¿por qué a mí? ¿por qué me pasa todo esto a mí? no es justo, la vida me, me, me debería recompensar que bueno, ya hablamos en un episodio sobre, sobre esa gran mentira a la persona que se pregunta qué lo puede hacer para solucionarlo o para que no vuelva a pasar, os pongo más ejemplos que me ha apuntado aquí un par bastante interesante, lo típico que se escucha habitualmente y que hemos hablado mucho en el podcast de no tengo tiempo para y aquí poned lo que vosotros queráis, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para formarme, no tengo tiempo para hacer deporte o para lo que vosotros queráis. En cambio, una persona proactiva lo que diría es, voy a repasar todo lo que hago a lo largo del día porque seguro que hay algo que estoy donde estoy perdiendo mucho el tiempo o que realmente no me aporta ningún tipo de valor, como yo que sé, sentarme una hora eh, a ver la televisión después de comer porque no tengo nada que hacer. Bueno, pues una persona proactiva detectaría que ahí tiene una hora que cambiando ese hábito de ver la televisión lo puede cambiar por aprender un idioma, salir a hacer deporte, formarse, bla, 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 y un, lar un largo etcétera de cosas que cada uno podemos hacer. Esa es la diferencia entre un reactivo y un proactivo. Más ejemplo, bueno, si seguimos la parte de los idiomas, una persona reactiva diría, es que yo no soy bueno para los idiomas. ¿Habéis escuchado a alguna persona que diga eso? Seguro que incluso de vosotros mismos hasta lo pensáis. No, es que yo no soy bueno para los idiomas. Y eso es una tontería. Puede que se te dé mejor o peor, que tengas más facilidades que otras personas. Pero al final todos podemos aprender el idioma que nosotros queramos. Simplemente tenemos que practicar. Una persona proactiva en lugar de escuchar, en esa excusa de yo no soy bueno para los idiomas, lo que haría sería decir, pues mira, no puede que no se me den tan bien como otras personas, pero yo voy a estudiar todos los días, ¿de acuerdo? Todos los días, una hora, hasta tener cierta soltura con, con el idioma. ¿Una persona reactiva qué le diría a esa persona proactiva? Eh, no, no, es que es muy difícil porque encontrar a alguien para hablar en ese idioma aquí es muy complicado o yo no vivo en ese país, por lo tanto practicar, porque la gramática y tal suele ser fácil, pero eh, la, coger soltura hablando suele ser bastante complicado. Una persona proactiva ante ese mismo problema diría, no pasa nada, ¿cierto? No hay tanta disponibilidad para hablar aquí, es muy complicado porque no vivo en el país. Simplemente voy a buscar a gente que viva aquí, con la que pueda practicar y sean nativos en el idioma que yo quiero o incluso voy a meterme en una plataforma que las hay incluso gratuitas si alguno quiere conocerla me, me, bueno se llama Conversation Exchange donde puedes encontrar a otras personas que hablan el idioma que tú quieres y que quieren aprender tu idioma entonces así intercambias y lo puedes hacer por Skype por Hangout lo puedes hacer incluso por por chat por como tú quieras tienes un montón de formas también esa persona preactiva le preguntaría a sus amigos todos tenemos algún amigo que tiene un conocido que vive en Londres que vive en donde sea que quiere hablar un idioma quiere practicarlo y bueno podemos conocerlos y probarlo eh, al final una persona proactiva de nuevo diría vale esas son algunas alternativas pero seguro que hay alguna forma de practicar cuando no tenga opción de hablar con otra persona nativa seguro que hay alguna forma en la que pueda seguir practicando el idioma aunque no sea tan eficiente como hablar con un nativo pero que no que no dependa de otras personas, sino que dependa de mí. Bueno, pues efectivamente las hay. Hay técnicas que se llaman de imitación, que no voy a hablar de ello ahora porque es un poco largo y no va con el tema. Pero hay un montón de cosas que podemos hacer nosotros, aunque no tengamos un nativo delante. Bien, estos son algunos ejemplos de cómo podemos ser proactivos en cosas muy simples en nuestra vida y de la importancia que tiene ese cambio de mentalidad y esa forma de hacernos las preguntas. Podemos preguntarnos por qué nos pasa a nosotros esto, o podemos poner, eh, pensar qué podemos hacer para que no nos vuelva a pasar o para solucionarlo en vosotros está esa decisión de ser reactivo o ser proactivo y no hace falta ser el más proactivo del mundo simplemente todos los días cambiando un poquito que exactamente es el tema que vamos a ver mañana en el podcast veréis que se pueden alcanzar cosas muy interesantes. Muchísimas gracias por estar ahí como cada día de lunes a viernes por vuestras valoraciones de 5 estrellas y vuestros me gusta y comentarios en ibox. E nos vemos mañana con un nuevo episodio Adiós